0: la transmisión de Kessel, la mejor sintonía de la galaxia, enfocada en discutir la historia y las noticias más importantes sobre Star Wars, transmitiendo para todos los sistemas del imperio, no importa si te encuentras en el núcleo o en el borde exterior, acompáñanos a desencriptar nuestra pasión por la saga, comenzamos. Hola a todos, amigos y amigas. Sean bienvenidos a la transmisión de Kessel, su podcast de Star Wars. El día de hoy estamos en un capítulo que quiero que funcione como introducción para lo que será un capítulo siguiente donde discutiremos sobre las guerras clon de Legends y Canon. Pero esta vez nos centraremos específicamente en hacer una introducción un poco corta, pero que nos servirá para entender la siguiente discusión. Hoy vamos a hablar sobre las guerras clon antes de las precuelas. Me encuentro con Adrián y nuestro invitado especial que nos va a acompañar en esta discusión, Iván. Mucho gusto, mucho gusto de estar aquí con
1: ustedes eh, Bienvenidos a este nuevo capítulo Que como ya había mencionado Marcos Pues vamos a hablar sobre la, Cómo, cuál era la visión que tenían más que nada Los autores de Universo Expandido Sobre las guerras clon en Legends Incluso antes de las precuelas Porque eh, como saben El tema de las guerras clon antes de las precuelas Era un tema un poquito tabú Por así decirlo Porque realmente no pueden indagar mucho sin embargo, eh, autores como Timothy Sun o Stackpool sí que dieron eh, unos un pequeño vistazo a lo que podría ser eh, las Guerras Clon, aunque bueno, algunos elementos se retomarían después, algunos elementos realmente no encajaron con la visión que tenía Lucas de las precuelas y de sus películas y lo que sería pues la cronología eh, canónica. Pero bueno, ahora que ya mencioné sobre la visión de los autores, me gustaría pues comenzar con Timothy Sun y eh, qué era lo que aportó a las guerras clon en su novela de, bueno en su trilogía de la nueva República, o también conocida como la trilogía de The Throne, que pues esa, esa trilogía es como el inicio del universo expandido, porque realmente fue la que inspiró a muchos autores a pues a, a atreverse, a dar este, pues, a, a realmente añadir al universo expandido. Y bueno, no sé qué es lo que tenga Marcos que, que añadir sobre, sobre la trilogía de la Nueva República.
0: Este, sí, bueno, Sam era un hombre visionario, siempre lo ha sido, de los mejores autores de, del universo expandido. Y justamente él se atrevió a, a poner una fecha en las guerras clon que las marca como 35 años antes de la batalla de Yavin, algo que pues, evidentemente al final no encajó. Y también se mencionan conceptos como el hecho de que los clones eran crecidos en cilindros. Que estos, estos conceptos después serían retomados, pero se cambiarían un poquito para hacerlos encajar en, en lo que fue el material posterior. Pero, pues, aparte de San, también, desde antes ya se estaba este, jugando con esta idea Lo que eran los clásicos de Marvel Y son historias que yo desconozco Pero pues por eso está aquí Iván Que nos va a apoyar con su conocimiento de estos cómics Iván, ¿qué tienes que decir de los clásicos de Marvel?
2: Este, Bueno, este, mucho gusto estar aquí Y los cómics de, de los clásicos de Marvel este, Mencionan la guerra como un conflicto En el cual estuvo involucrado el imperio la Orden Jedi e incluso los Mandalorianos. Este. De, dependiendo de qué cómic se, se analice y las historias posteriores. Este. Pero el conflicto, más o menos, era un conflicto en el cual los, Mandalori los Mandalorianos se enfrentaron con los Jedi y el Imperio. Entonces también es importante recalcar que lo que vemos en la tri trilogía de precuelas que es la caída de la Orden Jedi, el alzamiento del imperio y la guerra de los clones que ocurren en un espacio temporal muy cercano, aquí en estos, en estos cómics son tres conflictos totalmente diferentes, este, con diferencia de varios años. Entonces es, es curioso cómo se inició con este, este, esta guerra en estos cómics. Sí, claro, es muy interesante ver todo ese aspecto porque pues en,
1: como lo conocemos en las películas, eh, el alzamiento del imperio, el fin de las guerras clon y la caída de la orden Jedi son sucesos que ocurren prácticamente el mismo día y como dice Iván en Legends, eh, no, es, no es así. Y bueno, uno de, de los aspectos interesantes que tienen estos cómics de, de Marvel es la participación de los mandalorianos en la guerra de los clones. En el canon, y en, tanto en el canon como en Legends, sabemos que realmente los mandalorianos no estaban tan involucrados con este conflicto. Aunque bueno, en la serie, serie del de 2008 vemos sí unas batallas, por ejemplo, el aseo de Mandalor o incluso batallas previas. Pero realmente se nos deja muy en claro durante toda la serie que Mandalore trata de ser neutral en la guerra y que realmente no le interesa mucho participar y que todas estas batallas que ya mencioné realmente se dan por situaciones muy extremas que realmente era lo único que podían hacer los mandalorianos o bueno, los llevaron a esas circunstancias de tener que luchar. Y bueno, a mí me gustaría escuchar lo que tiene que decir Marcos Sobre, sobre este tema de
0: los bandaleranos O incluso Iván Sí, este, yo quería mencionar algo En eh, eh, Legends... Eh, sí, se tomó, sí se retomó la idea de los mandalorianos peleando, pero del lado de los separatistas. Había una facción que se llamaba los mandalorianos protectores, que incluso pelearon en batallas abiertamente contra, contra los clones, y los clones tenían cierto desprecio por estas tropas mandalorianas, por su brutalidad y su, su, su eficacia en la batalla. ¿no? Eh, y también otro, otra cosa curiosa de, de que se retconeó o se desechó, fue que el origen de Boba Fett. En Legends, Boba Fett era un, un hombre de ley, que se menciona que era incluso un, un miembro de las Fuerzas Especiales, un ex Stormtrooper que, que se dio por la vida del cazarrecompensas, pero originalmente era un hombre que, que creía firmemente en la justicia y en la ley. Algo que pues evidentemente el episodio 2 cambió totalmente haciéndolo un clon directo de Jango Fett, ¿no? Este, y pues qué, qué más puede aportar este Ivana a este concepto.
2: Este sí, este, por ejemplo, ahorita que mencionaste los clones, este también recuerdo que en Heredero del Imperio este, mencionan estos cilindros de clones llamados es, Sperta, ¿no? Este, estos, esos cilindros donde había los vale. clones. Donde estaban estos clones de crecimiento rápido y el cual esta historia dejó en claro que fue estos clones con los cuales batallaron los Jedi y el Imperio, entonces es interesante cómo la historia que ya se había mencionado en los cómics clásicos se reacomodó de cierta manera con la introducción de este concepto en la trilogía de Traum este, de parte de Timothy zahn
0: Sí, recuerdo incluso que hay una parte en la que Leia menciona que ella tiene miedo de que se dé una nueva guerra de los clones, ¿no? Al, incluso cuando, cuando Throne usa a estos clones para su ejército, ella menciona que, que existe el temor de que se inicie otra guerra de los clones por el, el recuerdo amargo que existía, ¿no? De aquella, aquella aquel conflicto tan lejano.
1: Sí, igual este tema de de los clones y del crecimiento acelerado y de los cilindros eh, realmente pues lo que vimos en las películas no coincide realmente porque nos dicen que el proceso de, de clonación dura alrededor de 10 años. Sin embargo, en historias como en las novelas de Karen Travis se retoma un poquito ese, ese concepto, se rescata y se vuelve a implementar, ¿no, Marcos?
0: Este, sí, efectivamente el concepto de los cilindros Sparty se implementó incluso con, con una historia que se llama El héroe de Cartago, que la escribió Zahn justamente, donde cuenta cómo es que estos cilindros llegan a las manos de Palpatine, e incluso algunos de estos cilindros quedaron en manos separatistas, y bueno, ahí es un tema un poco curioso de que los separatistas llegaron a tener su propio ejército de clones, pero bueno, eso queda un poco aparte de, de lo que estamos mencionando. ¿Qué, qué podrías aportar tú, Iván? Este, me gustaría mucho
2: este Agregar el aspecto De los Jedi, de la orden Jedi En este conflicto antes de las películas este Por como se ven En los cómics clásicos de Marvel La orden Jedi era prácticamente Una orden como de guardias Reales por así decirlo el, usuarios de la fuerza, sí Pero que tenían misiones como de espionaje este, Misiones este, de encubrimiento No directamente involucrados como generales Y la mención que hace este Leia en el episodio 4 Donde le dice que Obi-Wan estuvo bajo las órdenes de Bail Organa este, Va más acorde a esta idea De que prácticamente no eran generales ni comandantes Más bien eran como auxiliares de la tropa regular entonces me gusta muy esta idea se mantuvo hasta el muy entrado en los noventas cuando comenzó por fin la, las precuelas entonces es interesante ver cómo este se fue modificando la participación de los jedi dentro de este conflicto
1: Sí, igual todo eso que mencionas eh, coincide un poco con la, la visión que tenía Michael Stackpole sobre los Jedi, porque en su novela de Yo Jedi, que salió en 1998, justo un año antes de la salida del C1, pues en esta novela conocemos a, a bueno, pues es protagonizada por Corran Horn, que es un Jedi que resulta ser de la dinastía Halcyon. La dinastía Halcyon es una dinastía eh, de, de Jedi muy famosa porque, bueno, eh, la particularidad que tenía era que eran corelianos y los Jedi corelianos eh, se caracterizaban porque no estaban como tan centrados en... en lo que era la, la orden Jedi, sino que estaban realmente en, en, en su sistema Corelia y pues operaban ahí y solo ahí, no salían de Corelia A no ser de que se diera el caso de que hubiera un evento a escala galáctica, entonces ahí hiciera sí era cuando eh, los Jedi de Corelia eh, salían de, del sistema e iban a ayudar a la, a la República. Y bueno, este fue el caso de, de justamente de las guerras clones, y, bueno, también en la novela se narra un poco de, de la participación del abuelo de, de Corran Horn, que se llamaba Nilla Halción, y, pues, él es el que, que nos, nos pone el ejemplo, ¿no? de cómo realmente funcionaba todo esta, todo, todo esta de la cultura hallada coreliana, que, pues, a mí me parece bastante interesante, y que, bueno, al final se terminaría como desechando por así decirlo, porque a pesar de que eventualmente salieran más historias cortas sobre Nilla Halcyon y todo eso, realmente no recuerdo haber visto otro caso de un Jedi, Mandel, eh, de un Jedi coreliano que se comportara de tal manera. Vaya. Pero bueno, eh, no sé qué es lo que tenga Marcos que decir sobre, sobre este tema.
0: Sí, este, incluso, bueno, esto de Nilla Halcyon fue retomado en, en las Guerras Clon ya cuando se empezó a crear el material referente a estas Legends, que Michael Stackpole escribió una historia que se llama Ilusión ilusión, para la revista Star Wars Insider, donde justamente se menciona todo esto de que los Jedi Corelianos estaban relegados a, bueno, por su propia, pues de alguna manera, cultura a quedarse en Corelia y no interferir, y hasta que evidentemente estallaron las guerras clon. Y también, pues, Nia Halcyon fue partícipe de la novela que se llama Jedi Trial, donde participa en la batalla de Prystlin. Y, pues, bueno, es un Jedi bastante interesante por, por todas estas cualidades que mencionas, que era Corelliano, el abuelo de Corran Horn, un personaje bien mítico de, de las historias del universo expandido. Y, pues, yo creo que es todo lo que hay que mencionar sobre, sobre lo que fue el conflicto o la idea que se tenía del conflicto antes de las precuelas. ¿Qué, qué podrías concluir tú, Iván? Pues,
2: me gustaría concluir con que, si bien... Es, fue. Eh, las ideas que, pro, que dimos son muy cortas en sí. Cortas. Y, que el, y que el material que el material. en el cual se abordó también es muy corto. Este la idea de un conflicto a gran escala que marcó a la galaxia ya estaba ahí presente. Entonces solamente tuvieron que pasar este, este, más autores, más historias para poder definirlo y por supuesto las películas para poder definir este, el conflicto tal cual lo conocemos. Entonces es interesante conocer estas historias y más que nada porque las ideas, los personajes, este, la temporalidad se utilizaron posteriormente en otras historias e incluso dentro de la misma guerra de los clones que todos conocemos. Entonces es interesante ver todo este antecedente y ver cómo evolucionó hasta verlo tanto el material que vimos de Legends como también la serie de animación que todos conocen, que es de Clone Wars.
0: Sí, este bueno, ya también para dar un poquito de mis, mis pensamientos finales de este tema. Este creo que eran historias muy prematuras, eran ideas muy prematuras, porque pues evidentemente no sabían qué cuál era la. Era como una página negra, ¿no? que no podían tocar ellos. Y evidentemente, creo que hubo un tweet que Pablo Hidalgo respondió, donde le preguntan exclusivamente que cómo se manejaba el tema en los noventas. Y Pablo Hidalgo menciona que, que era algo prohibido, no, o sea, que tenían prohibido hablar de ello. Pero pues a pesar de ello, eh, hubo autores que se animaron a, a mencionarlo, como es el caso de San. Entonces, pues, está muy padre ver que sus ideas de alguna manera permanecieron y fueron retomadas, aunque estuvieron un poco locas, por así decirlo, ideas un poco fuera de lugar respecto a lo que ya conocemos, que se recunearon o que se trataron de acomodar no, para respetar estos primeros pasos que dieron. Y, pues bueno, yo creo que eso sería todo de mi conclusión, de mi parte. ¿Qué, qué tienes que decir, este Adrián? Eh,
1: pues sí, yo eh, como pensamientos finales, bueno, debo añadir que estoy de acuerdo con ustedes, con, con lo que dijeron en sus conclusiones. Eh, todo ese tema de que, por ejemplo, en los 90... Eh, a pesar de que dieron ideas muy generales y todo eso, y de que si, si nosotros las vemos como en un marco así muy superficial, podemos decir, ah cabrón, este, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, no, no realmente no, no encaja con lo que vimos, pero indagando un poquito más en el lore, nos damos cuenta de que sí, hay historias ahí que tratan como de acomodar o para que al final digas ah no, es que esto sí pasó y eh, tal cosa, como lo de los lindos party o lo de los mandalorianos que trabajaban para los separatistas, todos esos, esos aspectos pues me parece que me gusta porque se, se nota que se, que se esforzaron en eh, hacer como eh, encajar todas estas historias sin tratar de dejar cabos este, cabos sueltos o contradicciones como tal, vaya y bueno, creo que eso es todo de nuestra parte. Como ya habíamos mencionado, este es un capítulo muy cortito, pero eh, nos va a servir para el siguiente capítulo, que es donde ya vamos a hablar eh, más a profundidad sobre las guerras que van comparando eh, ambas continuidades. Sin embargo, queríamos hablar un poquito sobre esto primero, porque consideramos que es importante como para dar pie a lo que, a, a lo que vendría después. Y bueno, eh, realmente muchas gracias por escuchar, espero que puedan estar con nosotros en el, en el siguiente capítulo y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias.